0: 自我表达在一定阶段后会不会出现意义的危机？就是说我做这个事情有什么意义
1: ？做进做久了，其实会发现自己越来越自由。我现在甚至觉得说四十都是一个很年轻的年纪。三四十的时候，真的你可以做很多很多事情，甚至比二十多岁的时候做能做的更多。生活好不好？它的标准，或者说你觉得？多好才算好，这个也是自己定义的。
0: Hello， 欢迎收听新一期的大言不惭，我是悠悠。我是从小就很喜欢做编辑类的事情，我喜欢做手抄报、黑板报，但是做的很一般。大学学的是编辑出版学，但毕业后也没有从事相关的行业，因为在我大学的时候，我就意识到我自己并不是很有天分。但虽然我没有从事这个行业了，但我始终都会被这一行的人吸引。那这一期的朋友呢，是我在2020年就认识的网友。对，没错，是网友。但是我们是直到今年七月底，他来深圳参加书展的时候，我们才真正第一次
1: 见面。他就是叶子。哈喽， Hello, 大家好，呃、uh, ，很很高兴来友友的播客。<笑>对，也是真的是很久很久之后才真正认识了一下。我在网上看到吸引我的、我感兴趣
0: 的朋友，我就会很唐突的去打招呼。然后因为做了播客以后，就好像给了我一些机会，给了一些借口，可以邀请他们来来去交流啊什么的。所以我也很感激，说今年舒展的机会，终于和叶子见面了。那叶子给我的之前在网上的印象，我就是感觉是一个清清爽爽的，而且做的内容很有自己风格的一个女生。然后这次见面以后，我发现她有一种就是很清澈的少年气哈。我很少会会对一个人有这样的评价，但总之挺特别的，就是简简单单的
1: 。嗯，啊，那其实、嗯、谢,谢,谢谢，有点不好意思了。<笑>被别人也同样这样形容过吗？我还第一次听到“少年气”这个评价，还挺开心的。嗯、因为我是这么早透露，不知道好不好。因为其实我是一个。八零后，但是我一直就是，嗯、呃，让别人以为我可能是一个九九零后，甚至九五后，在跟他们交流，所以我感觉我一直混迹在年轻人群体当中。对，真的，你当时跟我透露你的年纪的时候，我都有点吓到，因为我觉得我们
0: 最多就是同龄吧。我觉得这这也是一个很很好的，就是也体现你可能做的事情始终都是。呃，遵循自己内心的事事情去做，然后又是一个比较心理比较自由的一个状态，我觉得才能达到这种精神面貌吧。我们后面可以慢慢去讲，嗯、就是你做的事情啊，也是我很感兴趣的一些地方、啊、嗯，那其实还有一点就是，我其实不太知道要怎么概括你的职业，嗯，因为你不是那种传统的，比如说设计师或者是在做班的某一种项目的设计。你可以先简单介绍一下你在做的
1: 事情吗？好。嗯， uh, 是这样，我现在其实也可以算作是斜杠青年吧，就是多重身份于一身。然后我本身是一个平面设计师，呃，在我现在从事自己的职业之前，我也是和大多数人一样，就是九九六上班族。然后现在的话，我自己创业开始，我就会兼。兼顾着平面设计师，然后书籍设计师，包括也会做创意方面的一些工作，所以我可能会称自己是创意人吧，因为我还挺喜欢去做各种不同领域的，然后可以散发自己的想法的一些工作。
0: 我昨天晚上在准备这个节目的时候，我又回溯了一下我是从哪里关注到你的。我可能是在二零二零年瓷器公众号的一篇文章，因为他们当时也是有对你做了一个简单的一个采访嘛，当时是六月份的一篇文章，<的>我就看到你在做的事情、你的经历，我就特别感兴趣，因为你所呈现你在制作的那个 z i n 这个载体，它是一个呃不太受拘束的一个形式，而且好像每个人都可以去参与的一个事情。嗯，是的。是它不像传统的那种出版一本书的那种流程，<对>嗯，
1: 对，然后你也有一个自己的文化品牌叫好多现象，呃，好多现象其实就是从2020年年初开始做的一个呃平台，然后这个平台就算也算是我自己创业的一个开始吧，比较直白直接的话，它就是一个推广 Z 文化的平台。但是呢，嗯、呃，它其实又不是那么的单一。zine 这个单词，如果不了解它的人的话，我可以简单介绍一下，它就是，啊、呃，可以说是轻量化的杂志，然后它是一个没有刊号，然后非官方渠道去出版的一个小书的样子的载体，也可以称之为是印刷物吧。然后好多现象就是通过 zine 这个载体呢，去研究我们身边的一些，啊、呃，特定的文化现象。嗯，虽然说听起来“现象”这个词好像有一些深奥，或者说可能会带点哲理性，但其实就是我们身边最常见的一些可以被观察到的事情。所以，我们通过做 Zine 呢，也想要就是呃，去表达一些个人观点和一些社会话题，就是想带动大家通过做 Zine 这件事去做一个自我表达。然后好多线上这个平台从做进文化推广开始，一直到现在，不仅有在线下做工作坊，然后分享会，其实我们也有开始做一些，比如说和品牌联合的杂志，然后出版物设计，它也是一个作为进的一个延续，因为其实。现在来说，小众的独立出版物都不是太少见了，因为大家都有陆陆续续在各行各业，包括一些线下咖啡店啊、呃，像超市啊什么都有会看到一些小册子。然后这些小册子虽然。就是是商业性质的，但是他们其实也是 Zine， 就是是通过一个话题或者一个领域的一些专业性的内容聚集起来的一本小书。好多现象其实除了刚才我提到的 Zine 之外，现在我们就是今年开始有开辟一条新的线，主要还是围绕书籍设计，但是我们也很热衷于去做一些创意项目，是可以让自己发挥。想象的，因为 Zen 本身也是一个无拘束，然后没有任何限制的载体。那我们做 Zen 的过程，其实可以让我们自己特别的发散，然后也可以就是跳出自己的一个固有生活圈，呃，或者工作圈，去得到另一另一些灵感的一个来源。所以做 Zen 做久了，其实会发现自己。越来越自由，不管是工作还是生活，我会觉得不像以前那么拘束。因为做设计师本身这个行业会带有一点强迫症，就是特别是有很多设计师会有一些完美主义的、嗯、呃性格特征。就我自己原本也有这样的一些习惯，因为我之前发视频的时候也发过类似的话题，就是说以前拍照啊、做设计都非常强迫。然后现在的话，因为接触 z 接触久了，我就会觉得。嗯，也不是说无所谓，就会觉得能接受更多，嗯，不太常规或者不合理的现象，因为会觉得任何事情的这个发散，它都是有自己本身的一个特性在。就我很乐于去接受现在完全不同的观点也好啊，然后不同的一些视觉，我都能看到可能他们好的一面，而不是说呃第一时间去否定他们这样子。
0: 嗯，对，你说到这个，也是我对任和。就是你在做的事情的一个感受，就是很自由，打破常规的，就是没有没有那些条条框框的约束的感觉。呃，听众听到这里，如果想要有一个比较具象的了解，可以一边搜索一下公众号“好多现象”，你们看往期的文章啊，它里面那些图片，你就大概会知道这是一个什么样的东西了。嗯，我通过你公众号的科普也了解到 z i n 这个东西其实在国外已经风靡了很久，也是有很多用于很多不同的一些活动、议题等等，对吧？就是你对对你你之前
1: 是最早从哪里接触到 z i n 这个文化的？其实 z i n 这个文化在国外的话，特别是西呃西方国家，他们。以前是用来做一些可能比较偏亚文化，然后地下文化的一些内容。嗯、然后当时其实 Zine 都是带着一些反叛精神在的。其实我自己本身因为做设计师，所以我从一二年开始就已经在做独立杂志了。然后当时其实还不知道 Zine 这个概念，只知道说是独立杂志，或者说称它为小众出版物。但是我真正了解 z i n 这个概念呢，也是在我在澳洲留学那段时间接触到了一些西方文化吧。然后那时候就读研究生的时候，做了一些理论研究的一些背景调查，然后就看了一些书籍啊，看到一些嗯，以前六七十年代美国，包括一些西欧国家，他们做一些地下朋克音乐啊、朋克运动的时候，他们都会。有这一类的产物，就称之为是 fanzine 的东西出现。当时看到那些资料，那些图书馆里的那些书，我都觉得哇，好酷啊！就是他们那个形式，就是 zin e 的形式，虽然很多都是黑白的，但你就会觉得那个视觉冲击很强，因为它太没有规则了，所以就导致你看它的时候，你就其实是眼花缭乱的，就是。在做那些呃拼贴 z 的时候，其实你第一眼看上去好像就是没有办法集中在一个焦点上，但是你仔细看，你就会发现哇，好像每一页都很精彩。但是它不会做的特别复杂，因为它不是一个说文字量很大的杂志，它就会有一些非常突出的画面或者非常突出的一些 slogan、一些标语在上面。当时我做呃那个研究生毕业设计的时候。我其实想要做的方向是关于女性主义的，然后我当时就查了一些关于女性主义的资料，就发现 zine 这个载体在当时的呃女权运动中、女女性主义浪潮中的这些怎么说？幕后的联络和他们幕后一些聚集的人群，都是会一起，就是比如说在一个地下空间一起去做 zine 啊，然后一起通过。z i n 的那些标语和一些大胆的视觉去传播当时他们想要表达的观点，嗯，所以当时我因为做这个毕业设计，就是呃比较深的去了解了这个 z i n 当时在女性主义这个浪潮当中发展的作用，觉得很酷，我就想自己去亲自尝试一下，因为毕竟现在已经是2023年，跨度很大了，那我不确定说我们现在。在做这件事情和以前做还是有一样的效果，或者说现在互联网这么发达了，那我们做这个事情还有没有意义？就是用这种最原始的拼贴或者扫描、打印去剪贴的这种方式去做一本表达自己观点的东西，是不是在浪费时间？我其实也很就是带着很多疑惑去做这件事情的。我是边尝试，就是边去探索，说我这个。女性主义的话题是否还可以用 z i n 这个载体去体现？然后当时我其实有一些好朋友，他们也在别的专业，就是类似于像 Media， 他们做拍摄的、做视频的，会做一些纪录片的采访。那当时我也跟那些朋友去聊了这个话题，然后他们也觉得。啊， uh, 很感兴趣，所以就也和我一起做了一些实践的尝试。比如说，我们在做 Zine 的时候，他们也会帮我做一些记录，最后也会剪成一个片子，或者说也会帮我去采访一些路人，就是他们对于。呃，女性主义或者对于 zin 这个载体的看法，嗯、呃，包括说后面我其实，在实践中我就会自己去网上招募一些陌生人，比如说当时我就是在 Facebook 上去发了一个帖子，就是说本周六在哪个地方，我我们会做一场探讨女性主义的 zin 工作坊。有没有人愿意来一起玩、一起聊的？然后当时就是也是连着做了四场这样的工作坊，就发现可能在西方这个环境里面，我觉得大多数人还是会比较愿意去表达，而且他们对于说一些呃自我自我权益的事情也比较关心嘛，所以就他们很乐于说来到这个场所去表达自己的观点。然后当时做了四场工作坊之后，我就发现。哎，好像也还是可以用这个方式，去推动我们现在关心的议题。包括说，其实做印这件事，你可以说它是可有可无，但是呢，它因为是一个线下活动，就是你可以把它看作是一个可能是手工活动，但是通过这样的活动，其实大家，哦、呃，心与心的距离其实是能靠得更近的。就是线下沟通和线上沟通是真的很不一样。就是虽然是陌生人，虽然大家都是第一次见面，但是可能就真的是因为不认识，我觉得大家才更敢表达。因为很多人可能在自己熟悉的人面前，反而就是不太好意思。对，会有一些包袱，嗯、然后不太好意思。但是在陌生人面前，比如说聊得特别有兴致，能激发出很多可能你也自己意想不到的一些谈话内容。然后我当时在那几场工作坊的这个实践里面，我其实也挺惊讶的，就是我当时本人收获也很大，就会觉得说我本身只是说想要带着疑惑去做工作坊，然后看看说这个 z in, 能不能被大家接受？就是现在大家还愿不愿意花三个小时、四个小时，甚至更久的时间坐下来去做这件手工的事情，而且还要边聊天边做？就是因为现在节奏都很快嘛。嗯，当时试下来的结果是觉得远远出乎我的意料的。我本来的担心就是完全不存在，就是不存在说大家坐不住啊，或者是嗯，就是做不了 Zine， 就是大家都。甚至很多来的人，因为都不是学设计的，所以其实都是完全第一次接触说做艺术设计相关的这种手工，但做的都非常好，<对>而且他们就是表达出来的观点也很让我吃惊。就是我会觉得我自己的对于女性主义的这个呃想法和他的这个。很多我自己原来没有的一些边界都被这些来参加工作坊的人打破了。我也是这样一点一点过来，然后发现自己。在女性主义这一块的觉醒，但说觉醒这个词可能有点 serious， 就是有点严重的感觉好像。但是的确是，我觉得就是一步一步的会觉得自己意识越来越强烈。做进这件事情，包括做工作坊这件事情，也是我自己我觉得在女性主义这一块的意识成长有一个很大的推动
0: 作用。对我在回顾你往期的活动的时候，我就发现你在女性主义、女性议题方面是有有一些延续性的一个策划的，就是有专题呀、啊、之类的。嗯、你你刚才说的这段经历，是你在墨尔本当时在读研究生的时候
1: ，<是>呃<是>举
0: 办的那个是吧？对对对，是的。你其实是工作以后辞职去出国念书了，有这么两年的一个学习。对,对对
1: 对。哦我经历其实不算那么常规吧，我我真的是呃，本科毕业之后，其实我也是陆续在广告公司、杂志社工作了差不多五年左右。然后当时一六年的时候做了一个 gap 的决定，但那个时候其实还没有流行间隔年 gap 这种说法的。那个时候我虽然出去了，但我也不知道我自己是在 gap。<笑>我我当时只是想说。跳脱一下当时很固定的生活模式，就是想法其实挺单纯的，就是没有过多的去想，说我出去了之后还要不要回来，或者我出去要干嘛？其实我真的没有想太多，当时就是就是想着我要离开现在这个生活圈，去学一些新的东西，所以我当时就去申请了那个澳洲的 Working Holiday 的签证。我当时申请的那一年是第一年澳洲向中国开放这个签证。然后现在我看就是可能越来越难申请了，因为我看到好多人也去，比如说找黄牛去申请这个签证。呃，虽然它的这个就是名额有限，但其实它的难度不高，就有点像你去抢演唱会门票一样，就是你只要快，你就可以自己抢，就完全不用找黄牛，因为黄牛价格很高<笑>。当时呃，申请了那个签证之后，因为签证只有一年的有效期嘛，那我又觉得。嗯一年时间太短了，就是可能真的，一年就一眨眼就过了。所以我后来又去申请了一个学生签证，就是我又去申请了一个学校的研究生课程。所以就后来有了我，嗯，后来又读了一个两年的研究生的生活经历。我感觉你
0: 你的不常规就跟你做自己是有点相似的，<笑>就是没有什么边界在约束你，就是好像边想边做，<对>边做边想的那种感觉。对
1: ，其实我那个时候研究生毕业都已经三十岁了，嗯、然后那个时候，特别是我觉得八零后吧的父母，其实都还挺传统的。可能现在九零后的父母都还有一部分还是很传统的，就最常说的一句话就是什么样的年龄做什么样的事儿，<笑>就是我经常其实也会被我父母说这样的话。嗯嗯但我其实还好，我不太会往心里去。反正，反正我就出去了，怎么样吧？就是，<笑>就是觉得，嗯、呃，反正我也不是说出去了就不回来。这几年，就我现在回想，我当时虽然说很多人会问我是不是会有压力，就是比如说快到三十然后你你再去做这样的决定，但其实我觉得这跟年龄完全没有什么关系，就是。我现在甚至觉得说四十都是一个很年轻的年纪，因为就是你可以三四十的时候，真的你可以做很多很多事情，甚至比二十多岁的时候做的能做的更多。因为这个时候其实你自己也有一定的社会经历，就是因为已经工作过了嘛。然后也许你可能会有一些存款，或就是你其实是更有自己的话语权的，就不像可能刚刚大学毕业或者还在上学的时候，其实你还有很多。呃，依赖于父母或者家庭的生活，所以就那个时候，你其实并不敢做特别大的决定，或者是一个生活上的改变。但当你工作之后，其实你应该是更有底气去做自己想做的事情。是的，我就是在看你往期的活动的时候，你
0: 有一一期是讲到那个职场二三事，就是对，其实讲女性职场的那些境遇的。嗯、我我就是通过你。做过的这些活动，你发起的这些主题，去慢慢了解，就是你在探索自己的一个新的边界的那种过程，所思所想，我会作为同样作为女性会很有共鸣。包括你刚才说，你当时去外面读完书，你已经三十了，就现在这个所处的语境，其实对这个年龄啊、焦虑啊什么，都还是蛮重的。所以，如果能在这样一个年纪，相信自己说。去以乐观的心态去探索更多，而不是说循规蹈矩的去走入既定的一些路线。我觉得很需要勇气，而且只要去达到了，会收获更多的，就像真正走在旷野上的感觉，而不是说在一个固定的轨道上。所以这也是你吸引我，就是想要进一步了解你的地方吧。嗯，啊、我当时在你是是你做的那个职场二三事的那个 workshop 里面，你有你就有讲到，女孩子们的学习经验已经比以往更丰富。但是还没有得到更丰富的社会经验，在缺乏经验的背景下，尤其是成功的经验，许多事情就很难有说服力。比如说，你在做你喜欢的艺术，但是你长大后要走这条路的时候，很多人可能就会规劝你说：“嗯，太难了，你不要再
1: 去走这条路之类的，去劝你放弃。”嗯，是的，是的，就是呃，因为你之前问过我是说在什么时候发现自己想做的事嘛。其实我觉得我是一个喜欢做规划的人，但是我其实喜欢的只是说在短期内做规划，而不是长期。我是把一件事情就是当做一件事情去完成，而不是说把它当做一个目标去完成。因为我觉得针对一件事，我如果可以。有条不紊的完成，就是它是一个我的短期目标的一个一个进阶。但是如果我去做长期规划的话，就变成好像是我在按部就班我的人生。所以就是我觉得，如果你问我是什么时候发现自己有想做的事情，那我其实觉得随时都有可能会发现，因为就是在人生不同阶段都会有不同的事情想要做嘛。就比如说我当时二十七八岁的时候，想要出国。那我那个时候就朝着这个目标去做，但我不会说规划说，诶、哎，我出国了之后要不要回国啊？我出国之后要不要就是在国外找工作？就这些我不会想，因为如果你现在就去想那么远的事情，其实会很大程度的阻碍你现在的每一步。一个方面是你可能会有一些心理压力，就会你会觉得说，万一就是怕自己偏离了路线。对，就或者说中途如果出现一些意外的方向让你去选择的话，你又会就是可能纠,束束纠结，对，就纠结说，哎，那我原本计划是要。回国的现在又回不了，或者我原本计划想要留在那儿，现在留不了，就会发现这样子活的就会比较累，对，所以就是我只喜欢在这个短期内，可能就是两三年的时间内去做一个自己的规划，就好像很多人会问我说，好多现象以后想要怎么发展，那我其实也会觉得说我只看眼下这一年。就是我怎么去规划？那第二年怎么样？其实我现在根本规划不了，因为环境每年都在变。就包括说去年一整年，其实大家也知道发生了什么，就是很多事情都不是在你的规划中的。嗯、所以就是，嗯，我觉得就是你如果当下已经有想要做的事情了，你就马上去做。就这就好像说你，你你如果想要出国去探索学习，那你就马上去准备雅思，去去了解学校怎么申请，签证怎么申请。就你你不要就是一下就想到说，哎呀，到了那边之后我要怎么样什么？因为你前面的还没做，你就已经想到后面就，就其实是嗯无用功。对，就是还是要做一些当下有有效率的事情。对，要行动起来，第一步。对对对。对对其实很多事情没有那么难，就是就是往往是因为想的太遥远了，就会越来越难。但如果你不想，可能就会给自己设想很多困难。嗯、对对对对，真的，未雨绸缪有时候过于未雨绸缪也不太好，也不行。对，对
0: 我我现在是一个最多只能想到下个月的一个状态，但好像也没什么不好。包括我做播客，我也是想一起做一起。就是不像别人有一个很既定的规划， um, 然后我大概现在做到三十期，我回过头我，我我才会发现，我其实是内心有一些潜意识在探索的内容。嗯，比如说我我，我觉得很好、欸嗯、对对，比如说我如果对自己当下生活状态不满，我就会想要推动自己去了解更多的人生样本，所以我才会去向我好奇的这些朋友去发起交流啊之类的，去看看别人的生活方式，不要被一种想象、一种规则去约束。
1: 嗯，所以我觉得你你这样虽然说一期期做的时候没有规划，说我一定要周更或者或者月更，但是你看你都已经做完三十期了，就超级棒的。就是如果说一直在担心，嗯、呃，哎呀，这这周又没更，或者下个月又没更，然后就一直很难推进。就是现在想想，做完三十期应该还挺有成就感的吧。
0: 是的，是的，还挺挺好玩的，就在这个过程
1: 。呃，你刚才说到你做镜
0: ，可能是在留学的过程中就慢慢具象化了这个事情是可以落地的。在你就是开创好多现象之前，其实你也有去发起一些工作坊，去做过一些线下活动，对吧
1: ？对对，就是尝试了之后，觉得这个方案是可行的，然后就继续做了。嗯、但其实我想说，就是呃，我觉得的可行，可能也不是大众眼里觉得可行的一个路，因为。说实话，就是直到今天，我做工作坊都不是一件盈利的事儿。因为好多人其实有好奇的问过我，说我做这件事儿赚钱吗？然后怎么生活？但是说实话，我真的是，就是我自己本身真的没有想太多。这个事情赚不赚钱？因为我，嗯，就可能会觉得，如果我想靠这个事情赚钱，我肯定是很难走下去的。就是好比说，很多人问我说，他想要做一本书去卖，然后想要回本甚至赚钱，我就说，如果你做书的初衷和目的是为了赚钱，那你就不要去做这本书，因为它不会带给你你期望的那个收益的。但是，如果你做这本书的目的是想要表达或者宣传你自己的一些想法，或者展展示你自己的一些作品，那是 OK 的，就是它是一个会非常有价值和收藏意义的呃载体。对
0: 我看你在瓷器的那个采访里面有说到静的那个特质了，就是它是透过独立出版传递的一种自由世界或者是观点，然后在 DIY 的过程中就是一种表达的方式。它本身就是介于传统媒体和新媒体之间的一个载体，同时拥有两者的优势，就是一是可存档，二是无拘束。我现在想到，我我我被这个东西吸引也是因为这一点，就是它呃可以存档，它不同于我们在线上只是呃冷冰冰的敲下一段文字。我们现在当然可以记录的载体很多，嗯、但是当它是一个可以摸到的东西，而且你可以引用一些素材去拼贴
1: 、去组成你独一无二的那种视觉的时候，我觉得它是很珍贵的。嗯嗯，是的，是的，我觉得其实做镜这件事情，大家可以把它当做一个轻松的休闲娱乐的事情。其实它并不是说需要你花很很多准备或者心里的一些准备去。达成的一件事儿，它就是你哪怕路过、经过一家店，发现哎里面有一桌人正在做 z i n 你其实就是可以马上立马加入的那种状态。因为其实大家这个过程其实都是在边找边边找素材，然后边做一些拼贴也好，或者是手绘的手写的一些文字也好，就是大家其实都是一个很随性的状态。我刚刚说他其实，嗯、呃，更多的。有点像是你在挖掘自己可能性，或者是，在找一些新灵感的一个方向。就很多人可能在生活中工作模式非常的单一，或者就是工作流程也是啊、呃，每天按部就班，就会觉得时间久了会很无聊吧，或者就是会有一些麻木。嗯、但是偶尔就是可能你做做 Z， 你就会发现，哎，好像也可以转换转换自己的思路，然后。其实像线下的话，有时候也会认识一些新的朋友，也算是一种社交的方式了。我觉得，呃，我
0: 上次你你过来的时候，我也体验了你的工作坊嘛，在做的这个过程中，我就发现很容易进入一种兴奋的状态。嗯因为你带来了满桌子那种随机的一些素材，啊、比如说可能有箱子的包装壳、那个宣传彩页，呃，有报纸，然后甚至是一些布料等等，嗯、就是它非常的自由，那种载体在其中去挑选你感兴趣的内容，去找到，哎，这句话刚好是我想表达的，或者是。呃，这个英文单词它带了一个感叹号，它特别适合用来拼贴在我的封面上。就是这种挑选和组合的过程，就让我很兴奋，而且，嗯，就是会发现自己哎、嗯，思路也还是可以活络起来的嘛。虽然平时一直在打工的状态里面，就像你刚才说的，是一种很麻木的，<笑>眼睛里都没光的状态。但是当你在就是进入这种未知的，嗯，没有既定框架的创作的。过程中就会感觉到自己还是一个活
1: 生生的人，说的好像有点严重，但确实是这种感觉。嗯嗯是。嗯其实现在有好多，我看有好多设计师或者一些自己感兴趣的个人也有在做类似的事情，就是做一些工作坊、手工类的，或者是呃其他材料、其他介质的这种 z in, 我觉得挺好的。就是因为以前很多人就会来问我说。诶，那这样你不是竞争对手越来越多了嘛？但我觉得其实这件事情并不存在竞争这个概念，因为它本身就是一个很小众的事儿。我其实还巴不得说，越来越多人去做这件事儿，而不是我一个人在做。这件事情就是太小众了，就是他，我就算我做到八十岁，可能他都没有办法真正的推广开来。但是如果说大家都在做，然后五个人传给十个人，十个人传给一百个人，我就觉得那以后其实。Zing 可能就不是一个小众媒介了，它可能就像报纸一样是随处可见，然后大家都可以做。我觉得这是一个，我觉得才是一个我做这件事情，我觉得我最想看到的一幕吧，就是大家不用再问我说 Zing 是什么，不用我再去解释，而是看到就知道。它也可以作为有点像是玩具或者是一个解压工具一样，就是你可以在压力很大的时候，或者是不知道怎么办的时候去。触碰这个介质，或者是你尝试去接触它的时候，它可以给你带来一些不一样的方式去解读你现在当下的一些困境或者怎么样。它可能并不用
0: 去把它想成真正像出一本书一样那么严肃那么认真，它<对>可能可以随时拿起来，<对>甚至是我们在有 zing 这个概念之前，其实我们生活里可能都随处都有 zing。比如说我们去到一个小卖部、<对>便利店，老板娘她拿了一块布，或者是她什么。它钉上去，然后在上面手写手写一些东西，<笑>对对对其实这可能都是印的一种的一种变体的，的对对，其实它很自由的。然后我们刚好说到这里，就可以再跟听众介绍一下印它有哪
1: 些，比如说组装啊、装订的方式。我不知道说出来能不能听众能不能理解到，因为可能视觉更会更直观一些。就是比如说，嗯、你说呃，折叠它其实就是一种装帧。嗯就是你看很多以前的报纸，它不就是折叠的嘛？所以其实折叠就是一种装帧。嗯、再下去就是折叠，它有很多变变数变量，就是折叠也有五花八门的折叠。它可以错位，它可以大小不一，然后它可以通过裁剪中间的一些呃切割线来制造不同的折叠方向。就是有点像是你玩魔方的感觉，就是纸张其实也是可以被玩的。很好，就是，嗯、呃，如果你对纸张这种介质感兴趣的话，其实你可以去试试看，用一张纸来做，比如说八页小书也好，或者是把它切割之后做一个十六页的小书都可以。就是它也可以变成一个像是豆本一样特别迷你的小书。然后你也可以，比如说买了一个外卖的饮料，然后它的包装袋你也可以把它裁剪撕开之后，它也可以折叠成一本书。嗯、呃，反正就是纸张其实是一个非常好玩的东西，就我觉得以前的人可能没有玩具，就是玩纸吧，就是纸张可以，就是比如说以前小时候折东南西北啊，然后吹灯笼啊，啊对对对对折折折金元宝什么，就是其实纸张真的玩法很多。对，然后复杂一点的可能就是要用到。呃，外界工具的，就比如说活页的圈装呀，然后呃弯角夹，就是以前的一些文件夹的装订工具，然后圈装，呃线装，就是这些方式其实都是，因为我之前有拍过一个小视频，就是。介绍了八种装帧方式，就是完全你在家就可以做的，而且一分钟就能做完，就是它一点都不复杂。因为呃，做镜本身页数也不多嘛，一订的话其实一般都会四到八页的样子，但呃，四到八页的话其实就是薄薄的两三张纸，所以这薄薄的两三张纸，你想要给它怎么样钉起来，你。就哪怕你身边没有任何工具，你随便找一根鱼线也好，就你都可以把它穿起来。嗯，可能大家会觉得说啊，原来这个就是 zin 啊，其实对，这好像也不是什么很稀奇的东西吧，但的确是，它就是一个很很普通、很普通的东西。我我看
0: 你上次还展示了一个像榫卯一样的，就是可以抽拉出来啊，对,对,对,对那种开关的，我觉得也很特别。就是指的创意方式真的无穷无尽。
1: 对，嗯、像你说榫卯的这种，其实灵感都是来源于生活，就是榫卯结构的木质建筑结构，这些其实都是因为立体和平面也是相通的嘛，所以其实很多东西都是可以在不同的载体上呈现的。嗯就是我觉得这里面也有牵扯到一些工匠精神，就是匠人精神。因为设计和我觉得做这种纸张，呃、纸张装针装订的这种工作，其实也有点像是技术工嘛，因为它其实也能算是一门比较专业领域的技术，所以就是。嗯，对他感兴趣的人，其实可以一直钻研下去，可以玩出很多不同的，或者说他自己也可以自创一些妆帧方式。因为我自己对，因为我自己在做镜的时候，有时候其实会故意抛开我已经知道的那些知识。然后就是在那儿瞎玩，就是看这个纸能怎么粘，能怎么折，就是有时候瞎玩的时候就也能玩出一些没有发现的一些装帧的方式。因为聊到
0: 这里，我特别兴奋<好>，因为我想到了我小时候，呃，我们不是同学都会做手抄报嘛，然后学校会挑选一些比较精彩的作品去展出。嗯、当时，<对>呃，我就看到有些同学他拿羽毛和各种生豆子，比如说红豆、绿豆。他去拼拼出一些动物，我当时就第一次觉得说，啊、哇，手抄报这种东西原来还可以用这样的材料去呈现，也也就是在当时我印象很深，我会意识到原来我的想象力这么局限，就是在那个时候开始就有这样的想法。那你你自己在工作坊上有没有见过一些其他朋友比较自由的、出乎意料的取材方式啊？
1: 嗯，有啊、或者是说他的
0: 设计方式，啊
1: 啊嗯、我觉得还挺多的，而且特别是那些呃来的时候跟我说，哎，我完全不知道怎么做，就是从来没接触过的那些人，做、嗯、到最后做出来的都是最厉害的，因为他的<笑>他没有完全没有说职业惯性去。呃，限制他自己的一些思维，他就可以真的是完全天马行空的想。然后，比如说有一个人做，嗯，做了一本 Zine 的主题是飞鸟集，然后他完全就是用那个撕下来的纸片和一些线去拼贴成那个鸟的样子。他用线缠绕出了鸟的翅膀，然后做也是会有，比如说像你说的小颗粒去做他的眼睛什么，就是完全是。嗯，就是想到什么就做什么，然后手边有什么他就拿来用。然后再比如说，有些人他想要做那种花的造型和肌理，他就会把那个纸揉搓、揉搓成那个特别皱的那种状态，<的>对，然后再给它摊平，它就会有一些很自然的褶皱展示出来，我觉得还挺棒的。而且其实你知道吗？就是以前的设计师是完全。没有电脑这个东西的，你说没有电脑的时代，设计师是怎么做设计的呢？其实就是通过身边的材料去做的，就是各种拼贴，可能会去做一些模具啊，然后就是他们以前没有电脑的时代，其实都是通过像我们现在这种做拼贴、做材料收集、做介质的这种实践体验，去做出各种各样的图案、花纹、图像。嗯，我觉得就是以前的设计师真的好厉害，是的，而且他们的想象力就是可以从他们自己的生活经历中去得到。我自己一八年的时候有去申请了一个去苏黎世交换的机会，当时我去参加了一个叫字体排印的 summer course。当时我去的时候，我也是背着电脑去的嘛，因为我想说，那做设计课程那肯定得需要电脑。但是到了那儿发现没有一个人带电脑，就是完全就是在那个课程的全程没有一个人拿出过电脑。然后我们当时就是，嗯，比如说连续七天。就是在那儿每天研究，比如说身边的那些植物的纹理，然后我去刻那些皮呀、啊，然后做那个排列那个签字，就是做这些很 physical， 就是去接触这种物理实物的这种设计方式来做。就我当时会觉得，嗯，怎么说？第一感觉是，其实还蛮新奇的。觉得说自己从学设计，从学校到出社会做设计，一直都是依依赖依靠着电脑，好像没有电脑就做不了设计了。对，但但通过那次经历，我真的也真的就觉得也打开了我的一个思维，就是。特别有收获，我感觉我们在那儿学一个月，感觉像学了一年一样。就是每天，就是那个信息量大到你就会发现，你平时做设计的时候会，会设计师可能都会去找参考嘛。那找找参考，很多都会去各种网站，<对>就是大家熟知的那些设计灵感网站去找。然后大家都会经过这种不停地在互联网上筛选的模式去复制和模仿。但在那个没有电脑的时代，大家根本就没有这样的。渠道就是可以一眼一瓶，可能你可以看十件、一百件作品，就是反而是因为你你输入太多了，而且你看到的都是有点同质化的视觉，所以之后潜移默化做出来的东西也变成同质化了。但是你在没有电脑的时候去做设计，嗯、你的灵感完全来源于你的生活经验，然后你日常所见的一一草一木，就是或者是你生活中吃一个便当、午饭的一些。一些眼前的东西，就是你完全就是是从生活中去体验这个设计的工作的，对,对，其实是挺累的，你知道吗？就是不比在电脑前做设计轻松，就是他虽然不用说每天伏案工作，因为伏案工作也挺累的嘛，但其实没有电脑的工作。嗯会更累，因为你要去雕刻啊，你要去就是做材材质机理的改变化，什么都是要你亲手一点一点去 DIY 的。就好像嗯、呃，做工作坊的时候，不知道你有没有体验，就是感觉精力挺耗费的，就是你可能做两三个小时之后会觉得有点肚子饿。<笑>就会我会觉
0: 得时间过得好快，我根本就做不够的。<对>我我这个东西还没做完，时间已经过去两三小时了那种。
1: 对对对，嗯、而且就是还挺好神、挺费神的。不是说你只是做手工，就是好像不是那么正式的事情。但其实你真正做手工的这个过程是会特别投入的嘛。然后你投入进去之后，你的精力就会特别集中，对对然后就会感觉，哎，其实也感觉像是运动了一场的感觉。对对对。
0: 而且你说这个我很有感触，就是做的时候同样是花这么多时间，但它比我比如说拿着手机或拿着电脑看一个东西，那种心理满足感不一样。我我我在做的时候，我不会觉得我浪费了时间，就那个过程，我会觉得是很实在的。而且包括你刚才说你那段学习经历，我也很有感触，因为我是一五年出来工作嘛，那个时候刚好就是移动互联网新兴的时候，移动移动互联网很多 APP 啊，还有很多呃移动消费啊，也都刚好兴盛。那个前几年就是大家都觉得说互联网是特别欣欣向荣的时候，是但是反而到了这几年，我会感觉大家会更更倾向于去回归线下，回归实体。包括我自己迷上了植物，也是这样一种感受，是就是我我内心需要这样的跟食物去打交道的一种生活，啊、而不是漂浮在网上。啊，我这里说的食物是就是实体的食物，<对>这种感觉，嗯、我觉得内心特别迫切需要这样的东西去承载我一些。拖住我一些真正情绪，或者是我内心想表达的东西，它不一定会向很多人去传播、去被看到。但是我自己需要这么一份实在的东西。嗯
1: ，对对对对我，我有一个蛮喜欢的书籍设计师，叫伊妈布，<对><对>他是荷兰的一个很著名的设计师，就是可能学设计或者学书籍设计的人都认识他。然后他是出生六十年代的嘛，所以其实是我们的很前辈很前辈的设计师了。然后我特别深印象深刻，他讲过一句话，就是他说他在跟客户接触的时候，他说他做设计师并不是只做设计，做书和 PDF 是不一样的东西。比如说我们现在因为都是用电脑做嘛，那其实最后。比如给客户或者是给印厂的东西都是印刷文件，印刷文件就是一个 PDF， 但其实这个 PDF 和最后出来的成品是差别很大的。有时候甚至说你看 PDF 的时候是一个很糟糕的作品，但是你印刷出来反而会觉得，哎，它好像还不错。就是你会发现这个实物带给这个作品的力量很强。就是它一定要是一个实打实能拿在手里摸得到纸张触感的，然后你能你能感受它的大小、它的分量的东西。就是我自己当时在
0: 工作坊做的时候那种感受，我不知道怎么去形容。但是我在你以前在慈溪那边公众号里面，我看到了，就是呃比较相同的，就是好像你替我说出了我的感受，因为你当时有提到说有些小伙伴缺少做设计的经验，但同时也没有很强烈的观点。我就是这种人，真的就是这种人。<笑>我这样的性格在做镜的过程中呢，就是怎么样的体验呢？我可能会有一些碎片的思考，然后我会从一堆无关紧要的素材里找到我觉得还不错、能够呃满足我表达的构成语言的东西。然后在组装的过程中呢，嗯、去勾起我潜意识里的想法，我内心在关心的问题。因为我一开始可能不知道我我想表达什么，我可能内心隐隐的有一些表达的冲动，但是这个被这个手工的过程勾出来了，对，勾出了我内心在关心的问题，嗯、我对生活、对自己的提问，以及我对这些问题我都有什么潜意识里的回答，我内心真正的声音。所以当时做这个进的过程让我觉得很兴奋，可能就是因为这种感受吧。就是最终它实体的呈现出来的，就是一个我一开始没有料想到的我的自己，属于我自己的一个想法和叙述。所以这种体验很迷人，就是有那种隐秘的兴奋
1: 感。嗯嗯，哇，你你你说的也好好，就是我感觉如果大家都是像你这样的想法，我还挺欣慰
0: 。因<笑><对><笑>因为我觉得自己特别平庸，我没有很强烈的观点和表达能力，但是我其实内心是有一些，就是也也有一些郁结，就是没那么舒坦的。
1: 就是总
0: 想有一些可能微不足道，嗯、但是又无处安放的一些情绪，我需要一个东西来拖住它。嗯，嗯
1: 我其实通过我一直做进工作坊这件事情，我其实也是每一场都会觉得我从参与者的身上就是有许。有学到或者说有感受到一些东西，就比如说有些主题，它其实是比较富富于社会事件的一些议讨论热度的。那其实大家在议题讨论的时候，重要的都还不是说它就是大家意见之间的互相流动，重要的是这个议题在讨论之后真的有推动到大家去做某件事情。我觉得这个是给我带来挺大，嗯，震撼的，就是。真的只是说一个十个人的一个小活动，但是因为这个活动，大家有去改变自己常规生活的一些节奏，就真的有说，比如说去做了一些之前不会做的事儿。还有一种就是，我有遇到过一些参与者，他其实本身就像你说，嗯、呃，心里会有一些自己的一些呃郁结在，那可能稍微严重一点的，可能会有一些情感障碍。那做 Zine 的过程，对于他们来说，其实更多的也是一种自我治愈。外面有很多也在做那种艺术疗愈啊、音乐疗愈啊这一类的活动，我觉得可能也是异曲同工吧。就是大家通过做这种日常生活之外的、不太去做的这些事儿，去改变自己，嗯，跳脱自己困惑的这个圈子。刚才说到的那个行动力嘛，就是贴合的一个案例，就是我们上个月做的关于流浪动物的活动，和那个三辉图书合作了一个线下工作坊。当时三辉图书是出了一本关于动物的新书，然后我们也通过这个新书的发布去召集了一些人来做关爱流浪动物主题的线下的。定工作坊这件事情对我来说影响也有点深，就是因为当时我们做招募的时候，呃，是超出我预期的困难。是因为我们以往做工作坊的话，招募其实都不太不太是问题，因为十个人很快就能招满。但是偏偏是那个做流浪动物这种啊、呃、社会议题的工作坊，没有太多人来报名。这明明是一个更该讨论的话题，反而就是。没有人来想聊，或者就是说，其实我身边我自己感觉好像很多人都在关爱流浪动物，就是好像很多人都喜欢猫猫狗狗。但是为什么想说让大家一起来聊的时候，反而没有人会想要真的站出来说些什么呢？这是让我挺困惑的。但是后来我也想，就觉得可能是不是大家觉得这个话题太沉重了，或者就是因为做不了什么而不去做。嗯、呃，但是后来我就拜托一些朋友帮我去转发，然后嗯、呃，就是身边很多朋友我有去主动问他们说，哎，你要不要来参加这个活动？我觉得这个活动很有意义，很好。我们到时候也会赠送你三那个新书的出版物，真的是千辛万苦凑到了十个人<笑>那一场工作坊，<笑>但是真的十个人。在一起讨论的时候，我还是觉得挺开心的，因为来的这些人他还是有愿意，就是我很感谢他们，就是愿意来分享他们就是生活中遇到的和这些流浪动物的故事。嗯、呃，有些人就真的是从不经意间去领养了一些流浪猫，开始领养了一只、两只、三只，到后面开始做 TNR， 就是现在大家有在普及，我不知道。还有没有就是说所有人都知道？因为我发现还是就是很多人不知道。我,我还是很多人不知
0: 道。我也是从你这里第一个知道这个概念，哦、就
1: 是这个、啊。正好趁着在播客、嗯、借你的播客宣宣传一下这个概念，<笑>就是 TNR 其实是就是现在研究出来最科学的对待流浪动物和人之间关系就是可持续发展的一个方式。TNR 就是三个字母的缩写，分别是。捕捉 trump， 然后是绝育，绝育的那个单词我不会说，<笑>绝育，然后是最后一个是放归，就是捕捉、绝育、放归，它的简称是 TNR。它其实就是说，如果你身边或者你的社区里有很多流浪猫的话，就是建议大家可以带这些流浪猫去绝育，减少它们在外无限繁衍的这个速度。因为其实流浪猫繁衍的速度特别快，有些甚至只有四五个月的小猫都有可能怀孕。因为小猫本身自己的体质都没有那么好，它怀孕第一肯定对它自己身体也不好，然后第二就是它太短时间就怀孕，然后就马上生出一窝。其实流浪狗也是一样的，就是不停的繁衍的话，对于我们城市发展来说也不是一个好事儿。就是如果我们不想看到更多悲剧产生。嗯那就是要在这个悲剧发生前，就是根源对根源上进行一定的干预。但其实我后来就是因为自己去了解了之后，我也加入了这个 TNR 的行列嘛，真实的去做了 TNR 这件事儿。但其实中途。发生了一件让我啊，真的就是还挺难去说的一个事情，就是我当时带了一只我们公司附近的流浪猫去绝育嘛，那个猫因为是母猫，所以我需要等七天之后它拆线了，我才能放回去。那它本身是应该要住院住七天的，但住院也要产生很多费用。那如果做流浪猫这个天啊，一直是自己去承担这个费用，也是一笔不小的开销。所以我就在我我们自己公司里面安置了一个笼子，就是可以暂时的去把这些绝育的流浪母猫可以放在那儿，就是休养，然后到拆线的时间再送去医院拆线。有一天我就是在那儿整理。就是清洁打扫的时候，把门打开，然后那只猫就跳出来了，就是是在我意料之外的，嗯、因为我本身觉得接触了好几天，我觉得它其实感受上来说还挺安静、挺乖的，所以我可能就有点掉以轻心，就会觉得哎，那我开一下门清洁也没关系，它一下就跳到那个窗台那儿跳出去了，我当时就是心都。嗯停，就是心脏都真的是暂停了。就是我想完了，就是他如果因为我们在四楼，如果他跳下去的话，他估计就就没了。没了嗯、我当时真的是哇都要哭出来了。还好就是我们那个窗台外面是有那个窗沿的，但是很窄很窄，所以他当时就是就是跳出去之后，他就站在那个窗沿上，他好像也看了一眼、嗯、下面挺高的，所以他没有继续再走动了。然后我当时真的是当下我就吓到不行，嗯、然后我就打各种电话，幺幺零、幺二零，就是幺幺九，就是各种幺二三四五全打了。我就是最后是还好比较幸运，找到了人来救他，救回来之后，他现在已经很安全的放归，然后也跟他的小孩团聚了。这件事情终于落幕了，但是通过这件事情，其实我有非常长的一段时间有在自我怀疑，我做这件事情到底是正确的吗？不管是说我们怎么去科学喂养，或者是做天啊，其实都算是人类的一种想法，对吧？所以我当时就是通过这个事儿，我就回想说，那如果我不给他做绝育，是不是也不会发生这样的危险？虽然这只是个意外啊，但是我真的有在想说，如果他真的因为我比他自己原本生存在野外更早走的话，离开，嗯、对，那这个事情的责任还是在于我嘛，所以我就觉得人真的是一个嗯、呃、很自私和矛盾的生物了。对，大家做任何事情其实都是还是以人为第一视角去做的，嗯、虽然说呃称为是科学的方法，但是这个科学那还不是人造出来的所以。嗯所以就是我，我当时就有很长一段时间就没有再继续去做这件事情，因为我有在。想说这个事儿到底是该做还是不该做，它的确会成为我的一个困扰。所以我觉得我加入到这个行列，因为也没有多久，所以就对于我来说还是一个学习的过程。我要怎么样做才能做到自己自洽，然后我才可以一直做下去这件事情？如果是第一次尝试或者第一次去做 TNR 的人，我觉得多多少少也是会遇到类似的情况吧，就因为。一开始做没有经验嘛，你肯定会遇到很多自己不可控，甚至说会失控的事情。那这个时候其实会很考验你自己的一些心理素质吧，就是包括你承承受、抵抗这个风险的能力。最后帮我救猫的是那个蓝天救援队，超级感谢他们。公益的就是民间组织，他们其实有做过一系列的，比如说像汶川地震啊、洪水啊这些大灾难，他们都有去营救，而且都是个人出资、民间组织的。所以对于这些去做营救的人来说，就说实话，没有任何好处，而且他们去救别人也是会有一定的自己的生命风险的。同时，他在救别人的时候，别人也可能没有被救成。我觉得做救助这件事情，就是不管你是救什么，救救人也好，救动物也好，自己的这个心理素质是第一关，就是你要能接受说生命的重量。嗯，对，可能就是我觉得这个事情还是有点沉重的，而且很难就是一两句话来说清楚。嗯，有点有点差远了，偏离了。是因
0: 为对，因为因为这个我本来。我了解你，呃，前阵子跟你聊天也大概知道你有在做那个流浪猫救助的事情，所以我本来也打算在节目里聊的。嗯、然后听众可能会觉得说。哎，听到这里是不是发散的很很远了？但我觉得这这刚好就是你在做的那个好多线上的它这个概念的一个意思，因为嗯，看你过往的那些工作坊，嗯、其实你的议题五花八门，可能有生活里很细碎的，也有可能看起来会比较公共性的一些议题，比如说女性主义，或者是小到、嗯、比如说城市实际。就是你所在的城市的一些食物的记忆啊，你还有包括说你跟其他艺术家去合作的拯救剧场鲜花的一个活动，就是那种、嗯、呃那那种比较有意思的话题。其实它就是生活里存在的各种大大小小的现象，你可能通过这个现象有自己的一些思考，或者是发散，或者你因因此而去变成了一个在某些方面有所行动的人。就比如说你。会开始去关注流浪猫的 t 啊，这个事情。并且去参与它的科普，我觉得就是这种大大小小的现象，它像触角一样去让你接触到更多的事情吧。嗯，通过这个方式，它反而是在带领你去接触到一个更大的世界，跳脱你自己本身生活的一些路线啊，或者你已经固化的一些僵化的一些思维。我我不会觉得说它很发散，因为我们生活里确实可能十分钟内脑子里会闪过各种各样的想法。我有时候经常会在想，如果把我脑子里闪过这个想法全部都。拍下来，它会是一个什么样的一个情景？其实它本身就是一直在活跃和跳跃，它不是一个在像机器人一样，只是在一个程序里面。
1: 是。我觉得自从我做好多现象、嗯、到现在，可能有做了五六十场工作坊，我发现我自己的人生经历好像就是变得更丰富了。原来我自己也是一个比较喜欢去探险，然后去去做一些新鲜尝试的一个人，但是因为做工作坊，你会遇到不同的人，各种职业。就是如果你只做一份工作的话，其实你很难说。跨圈去遇到不同职业的人，甚至有面对面的交流。但是像做工作坊，因为来的都是各行各业不同的人，甚至年纪跨度也很大，我就会觉得很神奇，就是一个很奇妙的连接。虽然只是短短的可能一个下午，但是你就会发现，哎，别人的这部分经历，就是也融入到了你的生活里。我也很爱听他们分享他们自己就是生活的一些日常。
0: 就是像你在某一期的那个工作坊的回顾里面有写到，就是在这个过程中跟别人的一些碰撞和交流中，你会产生原来这不是必然的一些共鸣，就是嗯，我们就是在我们有限的想象中，我们会失去很多人生的可选项，或者是说看到不同的人生样本的一个机会，所以可能就是用任何方式表达都很重要。你你当时那个文章里写的是说，无论是勇敢的往前冲，还是说勇敢的承认自己的弱点，都是在跟自己去和解。我觉得是、嗯、人是需要一些东西去表达，或者是说去流露出这一部分的，他需要一个窗口。是<的>嗯，是对。还有一个是我们刚才一直在说我们自己的表达，呃，做的过程中也会去关心说，呃，我做的这个东西，我面向的是谁？就是别人是怎么看待这个东西的。我这个也在你合作过的一个艺术家的那个回答中，我有看到一个比较认可的一个回复哈。那个艺术家叫戴西泳池，他也
1: 是跟我一样，也有在做这个线下工作坊。然后他是做立体手工 Z 印为主的，我觉得他也有很多自己的想法，也很好。大家有机会也可以去参加他的他的工作坊，挺好玩的。还有
0: 自己的个人特色啊、哦。他说：“对对他说有人问过他，如果一直从内心世界出发，怎么去平衡性作为艺术载体的一个公共意义？就是说，自我表达在一定阶段后会不会出现意义的危机？就是说我做这个事情有什么意义？我表达这个东西有什么意义？这一点我特别有有共鸣哎，就是包括我在做我的播客，我有时候会在怀疑，我做这个选题，我做这个东西有什么意义呢？”但是，嗯，他的回答挺好的。他说，也就是在这个过程中，一不断的去探索自己的内心，才会在公众群体中有机会去产生共鸣。就像你们的方式可能是做 z i n 做出版物，然后我的话可能就是做播客，就是通过去记录自己思想的一些变化、嗯、生活的变化，去实践一些不同的可能性吧。我觉得这个就是在解答关于意
1: 义的追问的这一点。我觉得他表达的挺好的。是的，是的，我觉得很多做艺术创作或者做原创的人都会被问到这个问题，就是意义感。当时也跟黛西讨论了很久这个这个问题，因为他说这个问题就是在书展上好像也不止一次，就是有这样的观众问到这样的问题。其实我觉得真的在每一个阶段可能都会回答不一样，但是这个意义更多的是给自己的。就是包括你在做我任何事情的时候，你说你为什么要去做它？我觉得大部分人当下都是应该是要因为自己喜欢所以去做，而不是说，嗯，说为了某人或者是为了为了什谁去做。就是像我们做 z i n 或者我自己做书，我去不去接这个活，我最大的想法就是，哎，我看这个是不是我喜欢的。就如果就是你一看就不是你想做的这个书，就是它可能非常商业，然后你完全是不能控制的。那我觉得在做的时候，过程也一定会是有点痛苦、开心。<对>嗯
0: ，对。有时候我们在，比如说在职业、我们本职工作之外，我们去探索一些东西，可能就会被这种意义感去捆绑住。但是我现在是越来越觉得说，时间这么有限，当你比较明确被一个东西吸引的时候，你就要去做它。嗯，就是你<我>你做出来的时候，才会
1: 发现有你意想
0: 不到的一些收获。
1: 嗯嗯，我我现在在想，听众会不会在想说，哇，你们好理想主义，啊？就是讲这个会,<的>会问说你是不是就是有一定的经济基础、物质基础，所以才会讲这么理想主义的话？但我是觉得，的确，如果从生活的角度、实际的角度去讲的话。嗯你肯定是要有一点经济基础，至少说自己能够生活好的一个基础去，去再去做这些有意义的事情。但是，我觉得就是说，生活好不好，它的标准，或者说你觉得多好才算好，这个也是自己定义的。那有些人可能会觉得他得要买。名牌包包才会觉得好，但有些人可能会觉得喝一杯奶茶就是好，嗯、所以就是那它的金额就相差很大，就是，嗯、所以，嗯、呃，用花多少钱过怎样的日子，其实也是完全由自己来定义的嘛。其实我诚实的说，我自己本身也没有说。经济基础特别好，或者有很强的后盾，可以让我去做这些很理想主义的事。但我至少会觉得说我自己是自洽的，就是我可以在觉得说自己能过好的基础上再去做这件事儿。我也很怕有有些朋友他可能会本末倒置，就是可能会觉得，哎，我先做这个理想主义的事，然后等到真的不行了，然后再去赚钱。我觉得这样也不行，就是还是得要有。自己的一个比较平衡，对，要自洽就，就就是不能说冒险的去做这个理想主义的事，因为毕竟日子还生活还是自己过的嘛。如果说你。生活也没有办法过得很好的话，你做那些事儿，我觉得会就怎么说，像初衷不太单纯吧，就是会你的初心会根据你的这个生活节奏也会改变，对，会被动摇，会被影影响我。我自己
0: 是比较在意，说我有没有在一个平衡、比较有秩序的一个状态。就可能不一定是生活特别井井有条，<对>收入特别稳定，但可能是我内心自己有自己一个平衡的一个天平。对对，我觉得<有>就是要有自己的一套。对你可能舍弃一些东西，得到一些东西，你自己要平对对
1: ，对,嗯、对，我觉得你说的很好，就是要有舍有得，你不能什么都要。<笑>嗯
0: ，对。那刚好说到这个比较现实的问题啊，我也想好奇一下，你接下来打算怎么推广自己的文化品牌？我看你是有在上海开了实体的
1: 工作室了哈，嗯，对，呃，现在有就是租了一个实体的工作室，然后，嗯、呃，有一些活动我们会在自己的工作室里办，因为之前都是在外面跑嘛，然后全国各地都会有一些空间、嗯、书店跟我们合作去做工作坊，嗯、呃，会更依赖于外部空间，但现在因为有了自己的工作室，我就可以更加。嗯，自由的去做自己想做的一些话题，就是，呃，对于我来说，我觉得算是一个阶段的提升吧。因为在没有工作室之前，也做了有两年的工作坊了。然后我会觉得说，一直在外跑，其实也不是一个长期的状态。所以现在有了一个固定的场所之后，我也可以就是沉下心来做一些。嗯、呃，自己想做的东西，因为我们在上海嘛。然后，如果有一些网友他们来上海旅游，或者来上海偶尔玩两天，也可以随时来我们工作室看看。你看到一个实物，感觉会很不一样。就是如果你真实的来体验一下做 z i n 啊，哦嗯、你就会有一个真实的连接。你的工作室是在哪里？呃，我们现在是在上海徐汇永嘉路那边，到时候我把具体的地址贴在 show notes 里面。嗯、<笑>好、啊，欢迎大家去找叶
0: 子去做<笑>去实体的体验一下自己的魅力。<以>嗯可，可以可以。呃，因为因为你是在二零二零年刚好疫情开始的时候开了好多现象是吗？嗯，对，刚好也是三年疫情的开端，真的是开端，很不稳定
1: ，对，不稳
0: 定和充满不确定性和恐慌的那个节点。在那个节点开始探索自己的个人事业，然后三年多到现在也大大小小做了很多工作坊了。你现在对于面对不确定性有一些自己的一些招式
1: ，或者是一些嗯，我觉得不确定性其实就是我的一个工作性质。说到这个我得，我觉我你说到这个不确定性，我觉得还挺有意思的是，因为我觉得我的家人长辈，家里的长辈一直会觉得我就是一个。特别飘的人<笑>，就是感觉我生活就是一个不确定的状态。然后有几年就是在这个城市，有几年又到了另一个城市。然后之前我父母也经常会担心，会问我说：“那你到底以后想要做什么，干什么？就是你要在哪里稳定下来？”当时当然也没有说一个一个很确定的答案吧。但我后来发现，原来这个不确定性也是我的一个工作<笑>。<音>就是，嗯，因为做 z i n 嘛，就是不确定的一个介质。嗯、我们在做这些议题，在做这些分享的时候，它其实都是在推动一些大家去做不确定的事情的一个机会。因为我觉得现在越来越多的不稳定因素导致大家想要稳稳定。我三十岁才读研究生，那对于很多人来说，好像就是一个很危险的事情。我不知道，嗯、然后，但反而我觉得对于我来说，我我哪怕我现在三十五了，我再回想那个时候去做这件事儿，我都觉得哇，我做的太对了。就是，就是如果我当时没有做那个事情，我就觉得我现在的人生应该挺无聊的，就是还是在那儿上班九九六，可能就也没有太多的生活经历或者学习经历，就是。嗯我反而就会觉得说不确定性是我觉得也不能说太重，我本来想说活着的意义就是就是想说，我觉得不确定才是让我觉得可以一直很快乐的因素哎。嗯，它是流动的。<笑>对，就是它可以让你一直有嗯不同的接触面，然后新鲜感，就是你会觉得生活很有趣很有意思。哎，<对> hey, 我觉得如果一直是在不确定当中，其实反过来也是一种确定啊。它就是你的生活方式。<笑>对啊，对啊，对,啊对。嗯、但是，因为我觉得人<笑>人是很多面的，就包括你的生活，嗯、它也是有很多元素组成的。那那，其实，在你的生活里，有确定的东西和不确定的东西，它们是可以互补的。就是、嗯。你不可能是你所有的一切都是不确定的，你肯定，比如说你的家人就是你的确定啊，嗯，你肯定能找到一个你生活里相对确定的东西来支撑你去做那些不确定的事儿。对
0: 你这个让我想到我很喜欢的一个博主，以前他说过他，他呃生活里本身有一些衡量，衡量可能就是你刚才说的那些确定的，你的家人、嗯、你的朋友，或者是说你在内心在追求的一个东西，哦、嗯，它是一个衡量。然后有了这个衡量，你就不害怕去面对那些变量了
1: 。对，还是可以平衡的吧？嗯、对，当然也有根据你自己的性格来选择适合你的生活吧。嗯、因为，因为比如说，爱人他就可能更多的想要自己独处的空间，然后就不会想要这么多去探险和接触新人的机会。嗯，我觉得自己舒适就好。嗯、
0: 对对对。自洽，自洽
1: 对，<笑>自洽就好了。那那你你是
0: 不是也嗯会经常去一些，比如说书展呢、啊？因为我这次去书展上也看到各种各样的创意人哈，嗯、就做镜的也有很多。嗯、然后你呃去过的各地的书展，你觉得不有有哪些不同的气质嘛？然后你会比较喜欢哪个书展？这个有没有什么想法？
1: 嗯，我其实是一八年开始参加书展，然后头两三年参加的比较密集，但是其实疫情这三年我几乎就没有怎么再参加外面的书展了。我觉得可以分阶段来、嗯、来讲一下我的感受，就是刚开始参加书展的时候，就是是书展在国内刚开始兴起的时候，我觉得那个时候大家都还比较。兴奋会觉得说哇，参加书展的时候会感受到原来就是小众文化也可以带动市场经济，你知道吗？就是真的好多人，每一届书展都是要挤爆的那种感觉，不管是摊主还是观众，我觉得大家都还处于那种比较兴奋的状态吧。就是摊主，而且应该卖的也挺不错的，我觉得。所以刚头几年，我觉得是。一个大家都有在，就是让这个行业这个舒展这个领域欣欣向上的这么一个过程，它就是一个把小众文化从地下带到地上的这么一个过程。到后面几年呢，就是会拓展到全国各地。包括三线城市也,也会有，二三线城市也会有舒展，嗯，但是舒展的品质可能就会出现一些差距，毕竟如果是第一次做舒展的主办方，其实他。可能并没有太多经验吧，因为我也看到过很多网上吐槽一些书展的那种那种评论吧。虽然说有些还挺毒的，嗯、但是我觉得说的其实也都是挺中肯的吧。就是有些书展可能他并不是真的想要办书展，有点像是市集、创意创意市集，<化>更多的是想带动一些商业机会，包括有些是在商场里办的，嗯、所以。到后面舒展就是越来越多之后，就会出出现一些嗯参差不齐的现象，嗯，反正我觉得可能国内。做的比较专业的还是 A B C 和 On f o r 的吧，因为毕竟也就是最开始做书展的两个品牌嘛。虽然说书展品牌越来越多，但其实大家都在退步。我感觉，不管是整体书展的质量，还是做书的人，我觉得大家也有点心有余而力不足吧、嗯。你说会不会是一个东西
0: ，它逐渐大众以后，它就会被一些大众需求和或者是经济考量去嗯消解掉？他原本的一些、嗯、比较独特的初衷
1: ，我觉得肯肯定会有影响。对，嗯、因为这个东西它本身都还没有发展的很成熟，就是在发展阶段，它是很容易就是歪七扭八的。就是可能这也是它必经的一个过程，我是这么觉得。就最后你看，如果说十年之后还有人在做舒展，并且这个舒展持续了十年，那我觉得它就已经有一定的呃体系在了，然后大家也对它是有认可的。嗯、呃，如果说是品质各方面没有经验或者做的不是很好的舒展，肯定也坚持不了十年吧。OK。现在有有什么在做的作品，或者是说你很想要去挑战的一个事情或项目吗？因为刚刚前面有讲到，好多现象今年也开始在探索新业务了嘛，就比如说做一些创意策划的项目，嗯、呃，所以就是我今年其实有大部分的时间是在做 z 之外的项目，但其实核心还是在围绕出版物，所以我觉得都还算是我就是自己喜欢的事业，但是我觉得我。今年最想做的一件东西，是我其实手上一直在传着一本书，还没做出来呢，是我自己的一个作品。其实内容是关于去年春天的那段经历，我想大家都懂、嗯，<笑>就是。嗯、呃，那个时候其实我自己有积累了很多写的东西，还有拍的东西。我因为平时也挺喜欢，就是拍摄、拍照，然后拍一些日常生活中的记录。而且我当时还用胶卷去拍，所以我得要去冲印嘛。我就记得我当时去冲印的那个店，我跟那个老板都是通过那个铁门交易的，你知道吗？就是、嗯。在那个被禁足之前，我真的是想尽办法，就是去充胶卷。那段时间拍了有拍了挺多的，将近十卷。所以我，我我其实很多素材放在那儿还没还没做。然后，为什么没有一直没有做出来？其实，可能做书这件事情，它真的不是一个只是做设计的这么一件事儿，它需要想思考很多东西。就是嗯。因为我觉得每一本书都是有一定的情感因素在的，所以就是我不希望说它只是一个流水账，或者只是一个我自己个人情感的表达。我希望它可以就是是一个能做出来，比如说带动到读者的一些情绪，或者是它可以通过这一段的记忆回想起什么。所以我一直。就是想做这本书，但是进展很缓慢，因为我也是在边边想边做。就是我希望它做出来是一个我二十年之后再拿出来看，仍然是一个我觉得很了不起的作品。我希望是这样的。嗯，而
0: 且那个时候的所思所想，放到一年后再来看，可能又会生发
1: 一些新的感受。对对对，你说到一个点了，就是我当时其实没有很快的去做这本书，也是觉得我当时的自己的嗯、呃、很多想法，其实也是有被情绪推到了一个点上，所以就是很多想法，我觉得可能不是成熟的、嗯、或者是一些冲动的想法。我希望自己是在冷静下来之后，或者是。过了一年，你再去看那些照片，再去看那些文字的时候，你会觉得，哎，好像当时的想法有一些激进啊，或者是不是那么的稳定和成熟。所以这样的东西肯定是不能说拿它出来作为一个影响别人的东西嘛，还是要对读者负责的。除非说这个东西是你自己本身呃很个人、很私有的一本东西，那那没有问题，你可以想怎么做怎么做。但是如果说你想让它面向公众的话，还是需要有一定的读者思维，好
0: 好对对,对。而且我觉得我们现在看似说是生活已经恢复了正常的秩序，但我觉得其实过去三年大家都是在遭受一场集体的创伤嘛。其实它到现在都还有很多很深刻的东西，就像一些隐隐的波澜。在发生在我们的生活里，或者是说在每个人的心里，都会有一些余波。它可能都还在小小的在震荡我们的，改变了我们的一些思维或者我们的生活方式，或者说从爱他爱冒险变成了便于去保守的各种各样的变化吧。所以我觉得很多东西它是需要及及时去记录下来，它可以放一段时间，我们自己去再去回头去看，它不至于说经历过了就把它遗忘了。我觉得记录还是很重要的，对，是的，对对对而且我我忘了是在你你你的每篇工作坊的文章里写到，你说不要让自己陷于任何他人的言论中，要自己去感受。呃，我们需要不同的声音，而不是千篇一律的肯定或否定。嗯，嗯我觉得这个也特别重要，这就是我们为什么要记录自己的想法，并且去斟酌它。它是不是受那个环境影响，还是说是我们自己真正想要发出的声音？这个过程，我觉得还是需要在日常里去保持这样的一个习惯。嗯，不然人真的很麻木，<对>很麻木，<的>而且很情绪化，很容易受别人的影响，你会变得没有自己的想法了。
1: 对，我觉得每一段经历都有它的价值在，嗯、真的就是不用太纠结于说当下的一个、嗯、意义和价值。对，嗯。
0: 好嘞，我本来还想还想跟你聊一下你合作过的那些社区文化，啊，或者是说那些项目啊，但今天我们聊了很多了，哦、我们可以再找机会再来展开。哦、对对对但但我觉得今天聊得很满足，就是我想说的一些比较抽象的，我平时表达不出来的一些点，我觉得今天大概都有跟你碰到，哦、就是有碰出来。嗯<吗>嗯，因、嗯、因为我觉得本来这个<好>这个话题可能会很抽象。就是一些隐秘的情绪，嗯，嗯它就像镜一样，你可能在做之前，你不知道自己会做成什么样子，嗯。那最后就用一句话来去概括一下吧：每一个对平凡生活有感知的普通人都可以成为艺术家。我觉得这个这句话很让我感动，嗯,嗯，就是我们可以做自己的镜，可以做自己的博客，或者只是做一些自己小小的记录。只要是你个人独一无二的东西，我觉得都是有价值的。嗯
1: ,嗯，我觉得艺术还真的是可以治愈到人的，所以很欢迎大家来体验一下。<笑><笑>好的，那那如果对这
0: 感兴趣的朋友，但不知道怎么入手的话，可以关注好多现象叶子，有总结了一些手工的制作那个方法的视频，大家可以在里面去看到。嗯，谢谢。那今天就先聊到这里，我聊得很开心。嗯
1: ，我也是，我也是。好的，嗯，好，好嘞，那就拜拜了。那就先这样了，拜拜，谢谢，嗯
0: ，拜拜。